0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Pancasila. Ya, saudara-saudara uh, sekalian, bertemu lagi di podcast perkuliahan ini untuk kelas A1. Ya, program studi PPKn Universitas Islam Nusantara, tepatnya di mata kuliah ilmu politik. Bertemu lagi dengan saya Rizky Sefulhayat eh, Yang akan mendampingi saudara-saudara sekalian di perkuliahan ilmu politik ini Gimana sebelumnya ini kabar saudara-saudara sekalian Apakah sedang senang atau galau atau dan lain sebagainya Tapi saya harap saudara-saudara sekalian Sedang dalam keadaan yang senang ya Tidak banyak pikiran Uh, senyum Banyak tertawa ya Karena di masa pandemi ini Kalau kita tidak Apa namanya Tidak dibarengi dengan hati yang senang Wah itu Kita akan merasa stres ya Stres tingkat tinggi gitu. Makanya uh, Saya harap Saudara-saudara sekalian Di masa pandemi ini Lakukan hal-hal yang membuat Saudara uh, <kuh> Apa namanya Senang gitu dan terutama ini saya yakin untuk mahasiswa khususnya yang membuat senang itu belajar. Selalu belajar mengeksplor segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Terutama eh, dalam penguatan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita semua. Di pagi yang cerah ini, nih eh, mungkin di sebagian besar daerah ini kan... Mahasiswa A1 PPKN tidak dari Bandung semua ya Tapi ada yang dari Garut, ada yang dari Pangandaran, ada yang dari Subang dan lain sebagainya Kemarin kita dengar bersama di Garut ya, daerah Garut e, Ada banjir dan tanah longsor, kita berdoa bersama semoga e, Bencana banjir dan tanah longsor di Garut e, cepat e, selesai, cepat pulih kembali dan semoga tidak jatuh lagi. Korban-korban, dihindarkanlah. Jangan sampai ada korban. Memang, ya, namanya juga bencana alam. Ya, itu gejala alam. Kita tidak pernah bisa memprediksi yang kita bisa adalah mengatasi ketika bencana itu datang. Jadi, tetap uh, kalau bahasa kerennya, stay safe. Ya, Bu uh, untuk sekarang bukan saja stay safe sama corona, tapi stay safe uh, sama bencana, ya, dan lain sebagainya. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum saya lanjut kepada perkuliahan ya. Ini saya ingin membahas dulu uh, tugas yang kemarin ya. Nah, kemarin itu memang ada beberapa tugas ya yang dikembalikan karena memang konsep-konsep uh, yang di Analisis oleh saudara dibuat peta konsep itu. Kadang ada yang peta konsepnya cuma bikin satu. Nah, yang saya ingin setiap konsep itu satu peta konsep. Mengerti ya? Nah, ini belajar konsep pokok ilmu politik masih ada dua pertemuan lagi, e, pertemuan yang kemarin, terus yang sekarang, dan satu lagi nanti ya minggu depan. Nah. Tugasnya nanti relatif sama membuat peta konsep Kenapa sih Kang bikin peta konsep? Kalian lihat ya ketika bikin peta konsep Kalian membuat bukan hanya bikin garis-garis uh, yang menghubungkan antara satu dengan yang lain Tapi menghubungkan satu indikator dengan indikator yang lain sehingga membangun pemikiran kalian Sebenarnya itu sama saja dengan membaca Cuman kalau membaca, tidak semua orang membaca itu langsung mengerti. Makanya ada media peta konsep. Ketika menggambar dengan peta konsep, akan ada sekitar 70% apa yang kita gambarkan itu ingat dalam pikiran kita. Ya, nah itu ya. Jadi, um, membuat peta konsep itu justru melatih keterampilan berpikir analitis ya. Kakak-kakak uh, kalian pernah ada yang meneliti bagaimana uh, Perkembangan keterampilan berpikir kritis melalui metode peta konsep Memang bagus gitu ya uh, Itu menjadi kita itu mengkonstruk ketika Apa sih kekuasaan dibuat peta konsep sehingga sih kita mengerti Nanti kekuasaan akan berhubung dengan pengaruh akan berhubung dengan kedudukan akan berhubung dengan kekayaan akan berhubung dengan jabatan nah itu semua dihasilkan melalui peta konsep nah, itu ya oke kemarin kita sudah belajar enam konsep-konsep pokok ya ada kekuasaan kedaulatan negara kontrol sosial terus dan lain sebagainya sekarang kita lanjut lagi, masih ngobrolin masalah konsep-konsep pokok ilmu politik di sini. Silakan boleh dibuka juga modulnya, ya, saudara-saudara sekalian. Ada lima, lima konsep yang akan kita obrolin sekarang, ya. Yang pertama ada konsep oposisi, yang kedua konsep sistem politik, yang ketiga konsep demokrasi. Yang keempat, konsep pemilihan umum atau pemilu, dan yang kelima, konsep partai politik. Nah, kita bahas ya satu-satu. Yang pertama, kita berbicara tentang konsep oposisi. Apa sih itu oposisi? Nah, di sini dijelaskan konsep oposisi merujuk kepada kelompok. Atau partai penentang terhadap pemerintah resmi yang mengkritik pendapat maupun kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa Oposisi ini merupakan hal yang lumrah ya dalam demokrasi Karena kalau ada oposisi dalam satu tatanan pemerintahan eh, demokrasi Berarti sistem check and balance itu berjalan dengan baik karena kalau misalkan tidak ada oposisi, kita tidak bisa mengetahui bahwa satu pemerintahan itu mengeluarkan kebijakan yang salah, atau satu pemerintahan itu mengeluarkan kebijakan yang tidak adil. Nah, untuk mencegah itu semua, maka ada oposisi, peran oposisi, walaupun konotasinya di sini disebut kelompok atau partai penentang. Nah penentang ini dalam tanda petik yaitu penentang untuk mengontrol segala kebijakan e, Agar kebijakan yang dibuat itu memiliki esensi dan substansi yang benar dan adil untuk masyarakat ya Nah siapa sih Kang oposisi itu? Banyak Oposisi itu bisa berbentuk perorangan, bisa berbentuk partai Kalau dalam pemerintahan sekarang ya biasanya kalau kita lihat Kan di parlemen untuk periode sekarang Periode pemerintahan sekarang Partai penguasa parlemen itu kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Nah, ada beberapa partai yang menjadi oposisi dari PDIP Contoh yang paling kontras misalnya kita lihat bisa PKS ya Partai Keadilan Sejahtera Nah, itu bukan hal yang negatif tapi akan terjadi saling kontrol antara partai penguasa dengan partai oposisi. Jadi, saudara-saudara jangan memiliki paradigma bahwa partai penguasa dan partai oposisi itu adalah dualisme atau dikotomi sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu uh, dua hal yang bermusuhan tidak. Paradigma menurut konsep ilmu politik, oposisi itu adalah saling kontrol antara partai eh, penguasa kepada partai oposisi maupun sebaliknya partai oposisi kepada partai penguasa. Nah, itu ya. Esensinya itu di situ. Cuman memang karena apa namanya? kondisi-kondisi politik ya, karena tidak semua memiliki pemahaman konsep pokok ilmu politik yang baik. Menganggap bahwa oposisi itu konotasinya negatif Jika pemerintah Menganggap oposisi itu Adalah hal yang buruk Maka indikator keberhasilan Demokrasi di negara tersebut itu jelek Karena apa? Kalau tidak ada oposisi Akan disinyalir adanya pemerintahan yang sewenang-wenang Nah itu nanti untuk di dalam pemerintahan intern ada oposisi misalnya partai oposisi di parlemen setidaknya dapat ikut e, menyeimbangkan. Atau bahasanya ya mengontrol kebijakan agar kebijakan tersebut tidak asal-asalan. Gitu ya. Nah. Ini yang menarik, jadi peran oposisi itu untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap kinerja atau kebijakan pemerintah Itu sudah jelas ya Kadang itu tadi kita bicara konteks oposisi dalam konteks partai ada dalam perorangan Kita suka lihat ya, pengamat politik, pengamat filsafat Rocky Gerunga Itu selalu memiliki paradigma beroposisi Karena memang, uh, Peran beliau sebagai oposisi pemerintah itu bukan punya niat jelek kepada pemerintah. Saya meyakini itu. Bukan Rocky Gerung punya niat jelek, ingin menjelek-jelekkan pemerintah. Tapi Rocky Gerung justru mengamalkan konsep oposisi dalam sebuah negara demokrasi. Ya... Wah, kang kok membela Rocky Gerung? Bukan membela Rocky Gerung. Ini kita berdasarkan kajian konseptual yang saya perhatikan. Walaupun ya, omongannya pasti pedas. Nah, namanya oposisi seperti itu. Kenapa tidak semua rakyat mengontrol? Nah, makanya harus ada oposisi gitu ya, agar memang kebijakan itu ketika mau diturunkan atau kebijakan itu akan dimunculkan, akan ada timbang, pertimbangan-pertimbangan termasuk mempertimbangkan pendapat-pendapat dari oposisi, ya. Oke, okay. nah dalam hal oposisi ini ya, ini sangat kuat kajiannya dengan ilmu politik. Jadi, eh, kenapa oposisi masuk dalam konsep pokok ilmu politik? Karena nanti oposisi itu akan menjadi sistem pengawasan yang fleksibel dalam suatu eh, sistem politik atau pemerintahan. Nah, kita bisa lihat, nah, ini kata Clayden. Clayden menyatakan bahwa oposisi bukan hanya dibutuhkan untuk mengawasi kekuasaan saja. Nah, ada ya Tadi kita paradigmanya bahwa oposisi itu mengawasi kekuasaan pemerintahan. Tapi kalau kata Clayden ada lagi selain itu. Oposisi itu disebutnya advokatus diaboli atau devil's advocate yang berperan sebagai setan yang menyelamatkan kita justru dengan mengganggu kita terus-menerus. Jadi ini apa lumayan menggelikan gitu ya, bahwa oposisi itu setan, setan dalam konteks yang selalu mengganggu suatu pemerintahan mengganggu suatu pemerintahan tapi justru untuk kebaikan pemerintahan tersebut karena kalau pemerintahan tersebut tidak diganggu maka akan berjalan terus tanpa adanya koreksi ketika pemerintahan tersebut salah makanya memang demokrasi itu bukan artinya kita harus menganggu tapi ada kalanya kita harus mengganggu mengganggu itu dalam tanda petik bukan mengganggu pemerintahan sampai membuat makar bukan konteksnya beda mengganggu itu mengganggu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mengganggunya bukan anarkis dan lain sebagainya awas ini jangan salah konsep mengganggu dengan pemikiran kita seperti um, RU Cipta Kerja atau omnibus law itu banyak tantangan dari berbagai pihak Nah itu para pihak yang menentang Itu disebut oposisi yang sedang mengganggu pemerintah yang sedang mengeluarkan kebijakan Ganggunya itu, mengganggunya itu adalah untuk memvalidasi kembali Itu RUU itu apakah sudah cocok untuk negeri kita atau tidak <tuh> Jadi itu konsep oposisi Sah kita beroposisi, sah kita tidak beroposisi Karena kita hidup di negara yang demokrasi Jadi jangan sampai orang yang beroposisi itu dianggap orang yang jelek dan nah, tidak Belum tentu orang yang tidak beroposisi juga baik Nah seperti itu ya Oke okay. Pernyataan tadi Clayton tentang devil's advocate itu Mengandung makna bahwa sifat oposisi itu selalu menelisik Selalu mengkritik semata-mata untuk menyelamatkan suatu kebijakan dari potensi kesalahan dan ketidakadilan nah, ini khas ya Makanya orang-orang yang oposisi teh disebutnya oposan ya Orang-orang oposan itu lebih selalu memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan solutif karena memandang segala sesuatu dari sudut pandang. Memandang sesuatu yang akan dikeluarkan untuk diterapkan di masa depan bagaimana. Nah itu sifat oposisi seperti itu. Walaupun ketika kita juga jangan sampai beroposisinya itu terlalu berlebihan, fanatik, malah sampai menyerang pribadi. Tidak, oposisi yang dimaksud adalah dalam konteks pengambilan kebijakan publik. Ya, nah, ini ada kalimat saya bahwa peran utama oposisi menjadi sangat penting karena berusaha menelanjangi, ya, dalam tanda kutip, kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk menekan seminimal mungkin kerugian yang ditimbulkan dari suatu kebijakan tersebut. Penting itu oposisi, kalau suatu negara demokrasi tidak ada oposisi, ya, itu justru dipertanyakan. E, nafas demokrasinya itu dipertanyakan ya. Nah jadi oposisi itu menjadi pedoman moral ya. Jadi kalau ini mah nah koda ya. bukan nah koda sih asisten nah koda ya karena nah kodanya itu pemerintah nah asisten nah kodanya itu adalah oposisi. Karena tidak selamanya nahkoda Tahu arah angin Contohnya logikanya seperti itu Maka ada asisten nahkoda yang mengingatkan Ketika oh di depan kita Akan ada badai nah, Jadi oposisi itu Awas Saudara-saudara sudah belajar konsep ilmu politik Jangan mengartikan atau eh, Mengkonotasikan Oposisi itu negatif Awas tidak Justru oposisi itu Ya bisa bersahabat dengan pemerintah tapi dalam arti bersahabat secara uh, Apa namanya Ya secara etika Jadi Jangankan kita Jangan sampai kita beroposisi Tapi wah kita menyerang pribadi Kita sudah tidak memakai etika Dan malah tidak Yang dipakai dalam beroposisi adalah Sudut pandang ketajaman pemikiran Dalam menganalisis Dan menelisik suatu kebijakan Tuh, ya. Nah itu adalah konsep oposisi Bisa jadi misalkan Muhammad Rizal Sekarang saya beroposisi pada pemerintahan sekarang Tiba-tiba pemerintahannya nanti sudah habis Lalu ada pemerintah baru Tiba-tiba eh, Muhammad Rizal tidak jadi oposisi Nah itu peran oposisi itu tidak selamanya mutlak Kadang periode sekarang dia beroposisi Tapi periode... Kedepan dia malah berkoalisi Sebaliknya seperti itu Itu adalah sah Kita mau berkoalisi Atau kita beroposisi Sah itu dalam negara demokrasi Yang tidak sah itu Ketika kita beroposisi Tapi sampai merusak Persatuan dan kesatuan bangsa Nah itu adalah oposisi yang salah Karena oposisi itu Sekali lagi adalah Perbedaan cara E, cara pandang pemikiran Bukan untuk mem, e, Memecah belah persatuan Awas Itu konsep untuk oposisi Yang dipahami anak PPK selalu, selalu seperti itu Oke Nah Itu tentang oposisi ya Ini saya yakin Saudara-saudara mengerti Tentang konsep oposisi Yang kedua Konsep sistem politik ini sebetulnya sistem politik ini akan ada mata kuliahnya secara khusus Semester depan ya semester 2 Yaitu mata kuliah namanya sistem politik Indonesia Itu adalah mata kuliah lanjutan setelah mata kuliah ilmu politik Makanya nanti saudara-saudara kalau ilmu politik ini tidak lulus Saudara di semester depan tidak akan bisa mengambil sistem politik Indonesia jadi semoga lulus semua ya. Nah, konsep sistem politik merupakan suatu istilah yang mengacu kepada semua proses dan institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan publik. Nah, konsep sistem politik ini dititik beratkan pada proses lahirnya suatu kebijakan publik. Karena ketika berbicara sistem, ya kita berbicara proses. Saudara-saudara sekalian itu bisa menjadi suatu kajian dalam wilayah ilmu politik ya Pastilah ketika berbicara ilmu politik pasti sistem politik itu berkaitan sangat dengan kajian ilmu politik Nah proses perjalanan kebijakan ini akan menciptakan suatu dinamika dalam sistem politik di suatu negara dalam kajian ilmu politik, sistem politik merupakan bagian dinamis dari kajian politik itu sendiri. Oke. Nah, di sini ketika berbicara suatu sistem akan ada komponen-komponen yang satu dengan yang lain yang saling bertautan dan berhubungan. Apa saja, Kang, komponen-komponen di dalam sistem politik? Yang pertama, ada orang yang diatur Ada pejabat yang memiliki wewenang Ada proses politik Ada struktur pemerintah Dan ada proses pembuatan kebijakan Jadi dalam proses pembuatan kebijakan Yang dimana halnya apa namanya melalui sistem politik harus ada dulu orang-orang yang akan diatur oleh kebijakan tersebut. Masa iya kita bikin kebijakan, tapi tidak ada orang-orangnya yang akan nanti diterapkan kebijakan. Nah, makanya nanti sistem politik berkaitan erat dengan syarat-syarat eh, berdirinya negara atau unsur-unsur terjadinya negara. Ada de facto dan de jure. Di dalam de facto itu unsur terjadinya terjadinya negara harus ada penduduk. Nah, di sini juga sama. Ketika ada satu sistem politik harus ada penduduk dulu, harus ada orang-orang yang akan diatur oleh kebijakan yang akan dikeluarkan. Yang kedua, ada pejabat yang memiliki wewenang atau otoritas. Kalau ada penduduknya saja, ada orang-orangnya saja yang diatur tapi tidak ada pejabatnya ya siapa yang mau mengatur? Nah, itu Menjadi e, proses kajian lagi Bahwa orang-orang yang diatur Beserta pejabat-pejabat yang mengatur Adalah unsur-unsur pertama Yang ada dalam sistem politik Yang selanjutnya ada proses politik Dan struktur pemerintahan Ini sudah jelas ya Proses politiknya e, Bagaimana Itu biasanya proses-proses politik Seperti bisa melalui pemilihan umum Terus, eh, apa banyak ya sidang-sidang struktur pemerintah itu, seperti yang kita kenal adanya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, ya? Uh, legislatif bagian merancang peraturan Eksekutif bagian menjalankan peraturan Dan yudikatif bagian menjala, uh, mengawasi peraturan Nah itu menjadi struktur pemerintah Dan akhirnya nanti akan berujung pada proses pembuatan kebijakan Jadi ada orang-orang yang diatur dulu Ada pejabat yang memiliki otoritas Lalu dilakukan proses politik Melalui struktur pemerintah dan Terjadilah proses pembuatan kebijakan. Itu sistem politik ya. Nah itu akan selalu siklus dan berputar. Input dan output. Inputnya tadi apa? Orang-orang yang diatur, pejabat yang memiliki otoritas. Prosesnya, proses politik dan struktur pemerintah. Outputnya adalah kebijakan itu sendiri. Nah itu tidak akan saya terlalu gamblang menjelaskannya karena nanti di semester depan saudara-saudara eh, apa namanya dapat mendapatkan mata kuliah sistem politik Indonesia. Yang penting seperti yang saya bicarakan tempo hari bahwa ketika berbicara konsep kita membayangkan sesuatu untuk dibangun konstruksi dalam pemikiran kita. Oh, sistem politik itu adalah e, proses politik dalam mencapai suatu kebijakan Nah itu asal tergambar saja Konsep dalam pemikiran saudara seperti itu Untuk berlaku konsep-konsep yang lain Itu saudara sudah berhasil untuk menguasai konsep-konsep pokok ilmu politik Nah ini tadi konsep sistem politik ya yang ketiga ini konsep demokrasi. Di sini saudara sudah tidak bicara lagi demokrasi itu apa sih demos dan kratos sudah tidak berbicara seperti itu lagi karena itu pengertian secara etimologis dan terminologis. Yang saudara bicarakan di sini adalah konsep dari demokrasi itu sendiri konstruksi pemikiran yang saudara bangun demokrasi t apa. Nah di sini eh, demokrasi dikatakan sebagai sistem pemerintahan Yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya Kita pa eh, pasti ingat apa yang dikatakan sama Abraham Lincoln Bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat Ini menganut teori kedaulatan rakyat itu kemarin kita belajar ya di konsep kedaulatan, ada teori kedaulatan rakyat. Nah turunan dari teori kedaulatan rakyat ini nanti ke demokrasi. Menjadi satu sistem pemerintahan di mana rakyat secara hakikat ikut pemerintah langsung, ikut membuat kebijakan langsung walaupun diwakili oleh wakil rakyat. Yang kita tidak tahu ya wakil rakyat apakah mewakili kita atau tidak. Tapi dalam konseptualnya seperti itu Karena konsep dengan realitas itu bisa saja berbeda Dan banyak perbedaan, banyak hal yang berbeda Tapi kalau sama ya berarti ada, ada keselarasan antara konsep dengan realitas ya. Nah demokrasi itu katanya menghendaki kekuasaan yang berada di tangan rakyat tapi ketika kekuasaan yang ada di tangan rakyat itu diwakili oleh wakil-wakil rakyat Itu akan mengarah kepada demokrasi yang indirect Demokrasi atau demokrasi tidak langsung Karena adanya perwakilan atas nama kedaulatan rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen Nah terus kan kalau demokrasi, apa, demokrasi secara langsung bagaimana? Itu zaman dulu, zaman Yunani kalau dulu zaman Yunani Di polis itu Ketika mengambil suatu kebijakan Rakyat berkumpul misalkan di alun-alun Ditanya langsung rakyat Dalam hal pembuatan suatu kebijakan Hari di Indonesia Nggak akan mungkin kita menerapkan direct demokrasi Masa kita nanti Kalau ada kebijakan berkumpul Semua di Jawa Misalkan yang dari Papua ke Jawa Yang dari Kalimantan ke Jawa Tidak mungkin Karena mengingat letak geografis kita Yang sangat uh, luas Dan berkarakteristik negara kepulauan Makanya Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi tidak langsung Atau indirect democracy Demokrasi tidak langsung itu diwujudkan melalui wakil-wakil rakyat Ya Mungkin ini saudara-saudara ada yang mau jadi wakil rakyat Nah harus paham dulu konsep demokrasi Nah Lanjut ketika saudara ini selalu baca Ada buku Plato namanya Respublika Nah disitu Plato menuliskan bagaimana awal terjadi dan awal munculnya konsep demokrasi Malah kata Plato di buku itu demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan paling buruk Karena apa? Kedaulatan atau keputusan berada di tangan rakyat Yang bermacam-macam pikiran Yang bermacam-macam prinsip Dan yang bermacam-macam sudut pandang Nah itu kan e, Bisa berpotensi juga ketika pengambilan kebijakan Apakah ada yang berdasarkan kepentingan sendiri Atau kepentingan golongan Itu kita tidak tahu ya Nah makanya Kata Plato di Republik Korespublikika, demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk. Tapi demokrasi dipandang untuk e, zaman sekarang, ya, zaman kontemporer, dipandang menjadi satu slogan terhadap bentuk pemerintahan yang ideal karena jiwa demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Beri jeng tuk itu di Indonesia, mah, karena apa? Demokrasinya tidak langsung, nah. Setelah Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1949 UNESCO mengadakan penelitian dan menyatakan bahwa Pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar Untuk semua sistem organisasi politik dan sosial Yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh Jadi setelah Perang Dunia Kedua Hampir semua negara-negara di... Dunia itu memandang sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan, sehingga, eh, apa namanya? sehingga timbul bahwa kalau negara ingin ideal, harus jadi negara demokrasi. Nah, sehingga timbul ajaran-ajaran seperti itu, akan tetapi ya, nah, di sini dalam realitas kehidupan yang berubah-ubah, seringkali demokrasi menjadi salah arti. Sehingga demokrasi menjadi suatu bentuk pemerintahan yang membuka kebebasan sebebas-bebasnya. Nah ini kadang, bukan kadang ya, yang terjadi di Indonesia itu seperti itu. Ketika keran demokrasi dibuka, kita lupa dengan jati diri kita bahwa demokrasi itu diciptakan untuk memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Itu salah. Kalau kita mengartikan bahwa demokrasi itu membuka kebebasan yang sebebas-bebasnya, itu salah. Tapi demokrasi membuka kebebasan yang bertanggung jawab. Atau kalau kebebasan yang sebebas-bebasnya mah, negara yang menganut sistem itu ya pasti hancur. Ya, yeah? Karena tidak ada hukum, karena tidak ada tatanan moral, tidak ada tatanan etika Makanya demokrasi atau kebebasannya itu yang bertanggung jawab Bertanggung jawab atas hukum, bertanggung jawab kepada nilai, bertanggung jawab kepada norma dan moral di masyarakat Oke ya, mengerti ya demokrasi Nah disinilah peran ilmu politik sebagai wahana kajian untuk memahami esensi dan substansi dari demokrasi itu sendiri Nanti um, pertemuan ke berapa ya saya lupa lagi di RPS Demokrasi akan dibahas secara personal, secara khusus demokrasi dalam kajian ilmu politik Khususnya nanti akan dalam kajian pendidikan kewarganegaraan jadi demokrasi itu kita akan lebih menelisiknya lagi secara lebih dalam yeah. Oke okay, tergambar ya Konsep demokrasi itu seperti itu Menjadi sistem pemerintahan yang secara tidak langsung Mewakili rakyat Itu demokrasi Lanjut ke yang keempat Konsep pemilihan umum Nah Pemilihan umum ini adalah suatu kegiatan politik untuk memilih dan atau menentukan orang-orang yang duduk di dewan legislatif maupun eksekutif Nah, dalam konteks ilmu politik, pemilihan umum itu menjadi konsep ilmu politik Kenapa? Karena pemilihan umum menjadi suatu alat untuk mengambil kebijakan-kebijakan politik Apa saja kan kebijakan politik? Adanya presiden itu, kebijakan politik terpilihnya anggota-anggota dewan itu, kebijakan politik. Nah, kebijakan-kebijakan politik itu dihasilkan melalui salah satunya pemilihan umum. Di sini dikatakan pemilihan umum dijadikan sebagai sarana implementasi hak demokrasi warga negara untuk memilih pemimpinnya. Nah, ini juga. Kalau saudara-saudara apa namanya Sudah mengetahui konsep pemilihan umum Ya saudara-saudara tidak akan golput Karena ketika saudara-saudara mengerti konsep pemilihan umum Bahwa saudara-saudara yang sudah dewasa Sudah memiliki hak politik Hak dipilih dan hak memilih Itu harus saudara gunakan karena hak itu sudah melekat dalam diri saudara Ketika saudara usianya sudah mencapai usia yang ditentukan Untuk bisa melakukan hak politik Yaitu dipilih maupun memilih Nah seperti itu ya Oke Penyelenggaraan pemilihan umum menjadi suatu barometer Untuk mengukur kualitas kehidupan demokrasi Zaman Orde baru ya Zaman Orde Baru itu presiden dipilih oleh MPR. Ya. Teru, tidak ada pemilu ya zaman dulu. Paling pemilihan partai anggota DPR-nya itu langsung oleh rakyat. Cuman pemilihan presiden itu melalui mekanisme di parlemen di MPR. Ada unsur demokrasi, tapi kita bandingkan dengan reformasi yaitu pasca Orde Baru. Dari mulai pemilihan presiden Pemilihan MP, DPR, DPR, DPD, dan DPRD Pemilihan bupati Pemilihan wali kota Pemilihan gubernur Semua oleh rakyat KADES Kecuali camat ya KADES RT, RW Sehingga itu bisa menjadi barometer Ketika pemilihan umum dilaksanakan di beberapa jenjang khususnya dengan negara yang menganut desentralisasi, berarti ada kualitas demokrasi yang baik. Ini kalau dipandang dari demokrasi. Kalau pesertanya golput bagaimana? Nah itu beda lagi. Itu bukan dipandang dari uh, demokrasi. Tapi itu adalah kegagalan demokrasi itu sendiri. Karena kalau demokrasi tidak gagal itu cirinya ya warga dan masyarakat antusias untuk memberikan hak suaranya di TPS nah, makanya ini juga bisa menjadi Kampanye edukasi bahwa Mengedukasi masyarakat Agar tidak golput Nah ini masuk kepada pendidikan politik Oke Yang selanjutnya Pemilihan umum itu untuk apa? Katanya Kang Pemilihan umum itu apakah punya fungsi? Nah menurut Tros dan Mosawir Di antaranya bahwa fungsi-fungsi pemilihan umum yang pertama menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung Itu tadi memilih presiden, memilih anggota DPR dan lain sebagainya Lalu sebagai wahana umpan balik atau feedback antara pemilik suara dan pemerintah Yang ketiga barometer dukungan rakyat terhadap penguasa Awas ini saya pengen nanya lagi Dukungan rakyat terhadap penguasa itu ada Dan itu merupakan salah satu konsep yang pernah kita jelaskan Mungkin ada yang ngeh ya Apa sih dukungan rakyat terhadap penguasa? Nanti berkaitan dengan konsep legitimasi Nah, jadi pemilu ini menjadi barometer atau ukuran Legitimasi rakyat terhadap pemerintah atau pemimpin yang dipilih Ya. Fungsi pemilu yang keempat Sarana rekrutmen politik Dan fungsi uh, Pemilihan umum yang kelima Adalah alat untuk mempertajam Kepekaan pemerintah terhadap Tuntutan rakyat nah, Ini lucu ya sebetulnya Kenapa disebut alat untuk Mempertajam kepekaan pemerintah Ya Kita lihat menjelang-menjelang uh, Pemilu calon-calon Pemerintah calon-calon anggota DPR turun kepada rakyat Menelisi, menelusuri bagaimana kesusahan rakyatnya. Tapi e, ketika sudah dipilih, ya kita tidak tahu ya ini realitasnya. Ada pemimpin yang baik, ada banyak. Tapi juga tidak sedikit yang melanggar janjinya. Tuh, ya. Jadi saudara-saudara kalau saudara-saudara nanti jadi pemimpin. Apalagi saudara sudah menjadi pemimpin itu karena legitimasi yuridis, legitimasi etis dan le legitimasi sosiologis artinya saudara didukung, jangan sia-siakan dukungan-dukungan rakyat dukungan-dukungan masyarakat terhadap saudara itu ya mempertajam kepekaan pemerintah atau kepekaan saudara, kalau saudara menjadi seorang negarawan itu harus selalu dilakukan bukan saat pemilu saja itu esensi sebetulnya seperti itu ya. Nah itu lima fungsi dari pemilihan umum. Selanjutnya unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum. Apa saja? Ada menurut Lipset dan Rokan. Di antaranya adalah yang pertama objek pemilu. Siapa sih objek pemilu? Warga negara yang memilih pemimpinnya. Yang kedua sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilih suara Pemilik suara dan elit atau para pejabat publik Nah seringkali kan kita Kalau memilih pemimpin kita melihat latar belakang partai Kecuali kalau milih anggota DPD ya Karena sifatnya itu independen Kalau milih anggota DPR, milih presiden Pasti ada partai-partai pendukung yang akan menjadi acuan bagi para pemilih Nah itu menjadi perantara untuk para pemilih Dan elit-elit pejabat publik Yang ketiga adalah Sistem pemilih, sistem pemilihan Atau elektoral sistem Yang menerjemahkan suara-suara Menjadi kursi jabatan di parlemen atau uh, Pemerintahan Ini kita kenal kayak kemarin yang rame-rame Parliamentary threshold Itu dalam pemilu Itu ditentukan Nanti saudara akan lebih dalam Belajar di dalam pemilu ada konsep Distrik Sistem distrik dan sistem proporsional Itu kita yang mana? Nah itu nanti saudara-saudara juga bisa mencarinya dalam literatur-literatur Tapi karena mata kuliahnya ini dasar Nanti di sistem politik itu akan lebih diperdalam lagi Yang penting saudara Mengerti saja konsep seperti tadi membangun dalam pemikiran saudara Bahwa oh pemilihan umum itu adalah suatu proses politik untuk memilih pemimpin dalam konteks demokrasi tentunya ya oke okay. nah ini konsep yang terakhir adalah konsep partai politik ini kita kalau berbicara partai politik ya pasti ada di sekitar kita ya banyak partai politik nah Konsep partai politik itu dimulai dengan mengacu kepada satu kelompok yang terorganisasi Dimana para anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, cita-cita serta perjuangan yang sama Di Indonesia dalam sejarah banyak partai-partai politik yang berbeda haluan Berbeda orientasi Berbeda nilai-nilai Berbeda cita-cita Berbeda kadar nilai perjuangannya Pernah dulu ada partai Islam Ada partai yang berbasiskan komunis Ada partai yang berbasiskan buruh Ada partai yang berbasiskan apa? Nasionalis Nah itu mereka punya jalan sendiri-sendiri tapi dalam konteks uh, sekarang walaupun partai-partai punya tujuan, punya nilai-nilai yang diandalkan sendiri tapi tetap dasarnya satu yaitu Pancasila. Oke, okay? nah itu ya. Jadi uh, pasti misalkan partai persatuan pembangunan itu orientasinya nilai-nilai keislaman beda dengan partai demokrat misalkan itu lebih orientasi nilai kepada demokrasi dan nasionalisme tapi memang semuanya tujuannya sama menjadikan atau menuju indonesia sebagai baldatun peyibatun, warobun gofur wah ya negara yang adil makmur gemah ripah, loh, jinawi aman santosa kertalan raharja tuh ya Nah, partai politik ini menjadi kendaraan bagi warga negara yang ingin menggunakan hak politiknya khususnya hak untuk dipilih. Saudara-saudara, ketika nanti setelah beres S1, itu sudah bisa saudara-saudara ikut menjadi kader partai politik. Tapi partai politik yang di apa namanya dilegalkan oleh pemerintah, jangan partai politik yang tidak dilegalkan. Bisa saudara daftar untuk apa? Untuk saudara menggunakan hak politik saudara dalam uh, konteks implementasi proses politis Kita aktif misalnya menjadi kader partai Lama-lama ketika ada pileg atau pemilihan legislatif kita menjadi caleg Nah itu kendaraan Karena apa? Kendaraan menjadi pemimpin Indonesia Sampai saat ini adalah partai politik Ada lembaga yang tidak memakai partai politik apa? Dewan perwakilan daerah Itu sifatnya independen Tapi kalau DPR, DPRD Baik provinsi atau kabupaten kota Presiden, gubernur, bupati itu semua Rata-rata harus memiliki kendaraan partai politik Nah ini setiap partai politik memiliki tujuan masing-masing yang khas Itu tadi ya yang saya bicarakan Untuk memperjuangkan cita-cita politiknya Terutama dalam proses pengambilan kebijakan Nah makanya Contoh ya Partai penguasa di DPR Itu misalkan berhaluan nasionalis Otomatis kebijakan-kebijakan yang Dihasilkan tidak akan jauh jiwanya dengan jiwa partai tersebut. Itu bisa jadi satu asumsi, atau bisa jadi teori. Ya, kalau misalkan partai Islam yang menguasai DPR, partai-partai berbasiskan Islam, itu kebijakan-kebijakan pasti tidak akan jauh akan berjiwa nilai-nilai keislaman. Itu konsepnya di situ. Makanya sebegitu pentingnya haluan atau orientasi atau cita-cita partai politik di parlemen. Walaupun kata saya tadi, wakil rakyat itu mewakili rakyat, bukan mewakili partai. Tapi realitasnya? Ha siapa yang bisa menjawab itu? Realitasnya tidak seperti itu. Masih ada kepentingan-kepentingan partai yang ingin diperjuangkan dalihnya ya partai juga memperjuangkan untuk rakyat itu adalah bahasa bahasa politis nah itu makanya saudara harus menjadi seorang negarawan bukan politikus ya. di sini terakhir Miriam Budiarjo menyatakan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi Diantaranya sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Nah ini yang sarana uh, fungsi yang terakhir, bahwa partai politik bisa menjadi sarana pengatur konflik, ya realitasnya kita bisa lihat, kadang partai-partai politik ya ada yang di kongresnya malah bertengkar, di munasnya malah bertengkar. Nah, itu berarti salah satu fungsi sudah dilanggar sebagai pengatur konflik. Harusnya mah partai politik mengatur eh, sebagai pengatur konflik untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat. Nah, itu partai politik juga bisa berperan. Jangan bi eh, apa namanya? Jangan mikirnya politik itu hanya kendaraan saja untuk eh, menjadi caleg, menjadi bupati, bukan? Bahkan kita bisa mendidik masyarakat agar melek politik melalui partai politik. Aha, jadi e, luas ya nanti di semester 3 ada mata kuliah pendidikan politik. Wah itu akan lanjutan dari sini. Itu saudara-saudara akan bukan berbicara lagi politik secara konseptual tapi bagaimana caranya menjadikan masyarakat melek terhadap politik untuk bisa berpikir kritis menanggapi situasi politik di negara kita oke ya tuh ada lima konsep hari ini tidak usah banyak-banyak konstrukan dalam pemikiran kalian konsep oposisi oh oposisi itu adalah uh, sekelompok atau partai yang menentang terhadap pemerintah tapi dalam konteks untuk mengawasi kebijakan Wah oh, itu oposisi Sistem politik, proses politik untuk mencapai suatu kebijakan politik Demokrasi, sistem pemerintahan yang eh, berasal dari, dari oleh dan untuk rakyat Peni Pemilihan umum, suatu proses politik untuk memilih pemimpin-pemimpin Baik di legislatif maupun eksekutif dan yang terakhir partai politik adalah sekelompok orang atau suatu kelompok yang memiliki cita-cita, nilai-nilai orientasi dan perjuangan yang sama dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Nah, itu konstruk dalam pemikiran kita semua. Artinya dibangun. Jadi, kalau berbicara konsep bukan berbicara lagi definisi bukan berbicara lagi pengertian menurut anu menurut bukan tapi sudah Dikonsepkan, sudah ada diabstraksikan oh kita sudah bisa membayangkan oh oposisi teh. Jadi kalau kita mengerti konsep oposisi ketika ada orang yang berbicara menentang pemerintah kita berpikir oh ini dia sedang beroposisi. Hai itu ya. Berarti konsep oposisi sudah tergambar di dalam diri oh di dalam pemikiran kita. Oke, okay. ini sudah berapa lima puluh oh, menit. Seperti biasa, ya, uh, berbicara konsep ilmu politik ini tidak pernah panjang-panjang karena saya hanya ingin berusaha dengan siaran uh, radio online ini. Saudara-saudara, saudara bisa membangun pemikiran-pemikiran ini. Banyak ada sekitar berapa konsep ini, ya? Hmm. Ana ya, tunggu sebentar. Ada 16 konsep tuh. Wuh. 16 konsep ini harus saudara-saudara kuasai ya. Untuk nanti saudara-saudara bisa maju meneliti dan menelusuri kajian wilayah politik Oke, di pembelajaran kali ini Uh, semoga banyak manfaatnya Nah ini pasti saudara-saudara Saya simpulkan bahwa konsep-konsep yang saudara pelajari ini akan terpakai Ketika saudara-saudara di sekolah Mengajarkan kepada peserta didik Maupun di luar sekolah ketika saudara Berbincang dengan masyarakat Dan menyelesaikan masalah-masalah Khususnya yang berkaitan dengan politik Maupun membaca situasi politik, jadi namanya kuliah itu pasti ada manfaatnya, ya. Oke, okay. untuk apa namanya diskusi? silakan kita diskusi di Google Classroom saja. Ada pertanyaan? Silahkan, jangan ragu-ragu. Tugas nanti akan saya kirimkan, ya, di Google Classroom. Nah, semoga nih jangan sampai bosan-bosan Karena ya dengan pembelajaran online seperti ini Indikator yang mendukungnya itu tugas terstruktur Itu jangan-jangan sampai bosan ya Oke, saudara-saudara sekalian terima kasih atas perhatiannya Saya akan tutup perkuliahan podcast hari ini yang mengudara di Jalan Soekarno-Hatta nomor 530 Bandung Dengan saya Rizky Saful Hayat Sebagai pengajar di mata kuliah ini Semoga saudara-saudara tetap semangat Untuk membangun konstruksi konsep-konsep ilmu politik Agar menjadikan diri-diri saudara sebagai seorang negarawan Sekian dari saya Mohon maaf bila ada perkataan yang salah Wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam Pancasila.